0: 像很有一个好玩的事情，就是我有一个好朋友，他今年夏天的时候，他去南京参加他一个朋友的婚礼。后来我是正好在我们那个机场，我准备要往激光带往无人区里去飞。我没事儿，我跟他打了一个视频电话。后来他们在那里一帮人正在 happy 呢，正在高兴呢。后来聊起来，他突然对他旁边那个一帮朋友说：“说哎，这是我朋友，他是个猎人。”然后整个你就能瞬间能感觉到整个安静下来了，然后大家的反应是什么什么什么鬼猎人
1: ？你好，欢迎收听故事 FM， 我是阿哲，一个收集故事的人，在这里我们用你的声音讲述你的故事，每周一三五咱们不见不散。前不久啊，我发了条微博，说我在整理一个酷到没朋友的故事，好多人跑过来问我到底是什么故事。为了不剧透啊，我一直忍着没说，今天总算可以播出了。这个故事的讲述者就是已经移民到加拿大的厨子。
0: 我是厨子，我今年三十八岁，出生在北京，成长在北京，但是我现在是职业钓鱼和狩猎向导。我现在在加拿大带人打猎、钓鱼、看极光，反正就是玩一些莫名其妙的一些东西吧。嗯，我们开玩笑说啊，为什么华人做这个工作做的比较少啊？这个工作是一个典型的叫做“坏人干不了，好人不干”。这个好坏不是指人品，是指如果你没有相当的知识和学习能力，你是干不好这个工作的。但是呢，通常在华人里头呢，如果你有这个水平的知识和学习能力，不会想去干这么辛苦的工作。你看，还是去当医生、当律师、当经理，就是还是去干这些工作去了。所以，我觉得可能。华人里头干这个工作相对就是少一些，可能跟大多数人想的不一样。我不是因为热爱大自然，所以才去干这个工作。我当时特别简单，因为我们当时我做那个移民项目的话，我承诺给省政府，我要呃投资一个企业，我要经营这个企业。那么我第一个原则就是，如果我要开一个企业的话，这个企业尽量。避免其他的中国人可以介入。呃，我不是说我排斥我的同胞，没有任何这方面的意思。其中很简单的意思呢，是因为很多移民到我们同一个省的中国人也也答应了省政府，他需要去开办一个企业。但是呢，他开办这个企业呢，可能一两年的话呢，只要他把保证金拿回来了，他们通常情况的操作是把这个企业一关。然后就走去温哥华，去多伦多了，因为他们不喜欢待在那个地方。但是这就带来一个很大的问题，这些同胞们他们所经营的这些企业，他是不以盈利为目的的。如果我比如说我想留在那里，我需要挣钱养家，他不需要挣钱养家，那我肯定是会死路一条。那么在这个基础上呢，就是找一些适合我做的工作。然后我刚好当时就发现了这个当地我们叫 outfitter， 就是钓鱼和狩猎向导。我发现这个工作它所对人的一些要求非常非常适合我，而且呢，我自己尝试了一下，我在当时那个时候，我觉得我能把这个工作干好。我想想，应该是三十岁的时候，也就是呃一零年的时候，差不多考虑，居是有移民的想法。我年轻的时候是在英国读的书，然后我的因为工作原因，我在欧洲大陆也待过一点时间，然后在印度尼西亚也待过一点时间。当时我之所以决定去加拿大，其实很简单，因为我原来的工作毕竟是个工程师嘛。我就是一切都是，嗯，就比较理性的去思考这个问题。我把全世界能去的这些能移民的国家考，就是大概过了一遍。就是在移民国家里头，它的种族歧视问题是最少的。再有的话呢，它相对比较温和，还挺有意思的。你要这么考虑的话，加拿大好像是一个温和版的美国。奥地利是一个温和版的德国，那新西兰是一个温和版的澳大利亚。它每一个国家，它会有一个，就是我们叫 less version， 就是叫做好像降一级的那个。大家不去每天攒着脸，我要成功，我要成为 winner， 我要成为这个赢的人，我不要成为 loser。他没有那种状态。我所选择的生活是一个，在加拿大都算是一个小角落。东岸一个叫 New Brunswick 的一个很穷的一个小省，然后在这个省上，我生活在一个只有两千五百人的一个小镇上，我没有办法去真正生活在温哥华、多伦多那种很富饶的大城市，然后背一身的贷款，因为我对我自己说，我说我离开我的家乡一万多公里，换到另外一个地方，那我我如果还想过跟以前一样的生活，那我跑那么远做什么？所谓的国际化的大都市，然后大家说是什么种族熔炉啊，什么那些都是瞎扯的。因为永远它都是一个我们叫 cheese plate， 就是是一个奶酪盘。大家还是印度人聚集在一起，中国人聚集在一起，白人聚集在一起，然后大家各有各的，因为文化和相关理念差的很多。越是像我住的那种偏僻的地方，大家。对不同族裔的接受度反而还很高，因为他感受不到你对他有任何威胁。人相对越淳朴。我住的那个地方，我曾经夏天的时候，我开车去多伦多去玩然后我的门也没有锁，我的车库也没有锁，而且我的车库是完全就是卷帘门是展开的，就里面所有的东西都看得到，里面各种各样的电动工具、油具、各种好东西全部都摆在那里，鱼竿。所有的这些东西，我两个礼拜回来以后，连根钉子都没有少。这个你在温哥华、多伦多，你是不可能会有这种情况的，不现实。所以小地方，小地方好处。嗯
1: 、
0: 有一个事情我印象非常非常深。嗯，我们原来电力行业管这叫茶活比如说，我想带人去看极光，那我自己首先。抱着相机，我可能开着车，我得去跑一趟。跑一趟的话，不能跟人家收了钱以后我自己什么都不知道，这不行。就是我当时拖着一辆呃越野房车，我拿皮卡拖一辆越野房车，然后一个人开车开到北部的极光带，加拿大北部的能够就是能够非常清全世界最好的极光的观测的区域。在那个区域的话，我有一条小的雪道。那次还蛮惊险的，我的整个车车和我的越野房车在过一个坎儿的时候陷在雪里了，因为车上的装备太沉了，然后整个房车和和皮卡都陷在那里了。我自己带了铲子，我一个人就在那里铲。铲的时候呢，当时我我动作太快了，以至于我开始流汗，但是当时的户外温度大概是零下四十五度。流汗是一件特别不好的事情，因为流汗会汗水会造让你的衣服的保温性能变差，然后人就更容易冷，冷完了以后你去，它是一个恶性循环，你会加剧这个这个你的你的流汗，然后慢慢的话你衣服失温是越来越厉害，你体就是身体消耗越来越大，是很危险的。当时而且已经晚上差不多十点钟十点半了。这个时候，后来我就是属于叫天降救兵，呃，远处啊、哦，就听见那个柴油的那个个声音，然后开了一辆很破的一辆小皮卡，是两个当地的因纽特人，嗯，是当地的原住民。那个地方叫 Happy Valley Goose Bay， 就在加拿大的东北角，再往北有一个因纽特人的部落。有两个英纽特人下来，下来看到我以后，问我怎么回事。我跟他说我陷车了。呃，两个老哥从车上拿两把铲子下来，我们三个人铲了一个多小时，然后还帮我把我皮卡上所有的装备卸下来，让它重量变轻嘛。然后把我的房车卸下来，它是一个很小的，里头能睡两个人的，但是它能够在零下四五十度露营的一个房车，是一种就是有特别设计的。那个有一个老哥，大概我觉得他身高一米九五，非常壮，像一头北极熊一样。他当时我的那个小房车前面的那个跟皮卡的那个挂点，老哥拿着两只手扶在前头，两个膀子一使劲，整个那个前面就抬起来了那个小房车。然后他往外拖了几步，然后把那个房车我们在后面推，整个是他我们三个人靠人力整个从那个雪堆里给弄出来。当时我我就感觉是啊，这个，在这种环境下，而且人已经到了就是疲惫感和你感觉到那种残酷的大自然对你的侵蚀，已经把你人从精神上到体力上消耗的很厉害的时候，这时候突然冒出了两个闷壮的那个原住民过来，哎呦，当时心情特别好，就莫名其妙，而且当时已经很累了，但是很高兴，特别高兴。拿出来挂上房车，我在那个皮卡里头休息了大概半个小时，人才缓过来，去翻衣服，然后最后那天换上那个雪靴，就是一种大的平底的，然后这个在脚脚面上让你能够压强很低，能在松软的雪上走的那么一个那个鞋子。我后来又走了一个多小时，走到那个湖边，把那天晚上的极光照下来了，当时。那天晚上是一个极光爆发的日，当天那天晚上极光可能是五六级，非常非常强。照下来完了以后呢，我特别高兴，我背着我那个那个相相机，那个相机死沉死沉的，然后背着那个相机走回到我的那个皮卡的时候，我看突然看见老两个老哥又来了，两个老哥因为两个老哥担心我，然后回来的时候看一眼，我确定我没事儿，哎呦当时特别感动。狩猎和钓鱼向导在北美已经存在几百年了，就是很多人家里一代一代就是做这个工作的。我们这些人相当于是保育系统的一部分，而且是保育系统的第一线员工。我给你解释一下，因为大家的反应是你你带人去打猎，去杀死这个动物，那你跟保育有什么关系？实际上这就是。政府通过我们这些狩猎向导和这些猎人，他做第一，他要了解当地的鱼和动物的实际情况，这是第一。第二的话，在加拿大的大部分地区，动物都是饱和状态，因为动物在中国可能没有，我没有想能想象出哪种动物是饱和状态，对，可能连老鼠都不是。你像中国的森林覆盖率，我忘了具体数字，可能是百分之十七十八。呃，我所住那个省的森林覆盖率是百分之八十三，也就是说，这一个省大部分地区是给动物住的地方。比如说，在我们那个省，黑熊它就是一个饱和状态，它饱和到什么程度？我知道很多人说这个叫什么一猪二熊什么什么，就这个说野猪如何如何厉害。我们省的那个地方黑熊已经泛滥到把我们那个省的野猪已经灭绝掉了，彻底没有了。原来我们那个省原然是狩猎是可以打得到野猪的，现在黑熊已经把野猪完全的灭掉了。鹿的数量掉了百分之七十，就是白尾鹿。春季的时候，熊没有东西吃，它就会杀那个鹿去吃。人为不去控制它的话，那么最终的结果就是这个黑熊会把剩下的鹿也都干掉。所以在这种情况下，我们省的话，去年大概是灭杀掉了一千六百头熊。当然在，在你看，在中国的话，那黑熊数量少到，如果你去灭杀一个黑熊的话，你大概会一定会坐大牢。但是在我们那里的话，如果你杀的数量不够的话，是要罚钱的。我作为一个狩猎向导，我每年会向政府去要这个指标。比如说，我今年要了五十头熊的指标，我要灭杀五十头熊。如果到年底的时候我完不成百分之七十，就是我要的指标的百分之七十的数量，我会被罚款。就是因为我灭杀的熊的数量不够，我会被政府罚款两百块钱一头。我有相当部分的客户不是中国大陆的。我原来在印尼工作的时候，我跟台湾那边关系很好，然后我有很多的台湾客户，他们相对来说啊，有相当一部分人还是比咱们要富富的要早，所以他的呃不是消费能力的这个方面，是他们有相当一部分人比较会玩。台湾客户那边女性女性客户有很厉害的。而且是有过来拿弓箭狩猎的，嗯，其实就是朋友介绍，因为通常的话，华人里面玩狩猎的男的居多，嗯，所以女性客户本身就比较相对比较少。然后，但是那个女生，我印象中特别有意思，她有一把很精巧的一把复合弓，很漂亮的复合弓，本身是弓是迷彩的，她的当然弓弦上，她做了两个很粉嘟嘟的两个。只是消震器。我们是黑熊的话是两种方式，一种是叫做下诱饵，就是放食物引诱它来。那次我们是属于在它的就是它每天爱走的这种路线上去去埋伏，而且是那个女生她主动要求要求这种方式，叫追踪攻略，就是你要找他的痕迹，然后你需要找到他，然后靠近他，然后去打，而且是拿弓箭那个。首先，比正常的狩猎要低一啊，从服务方面价钱上贵很多；第二的话，难度非常高，而且经常的是一个礼拜下来什么都达不到。因为熊首先有我告诉你一下，熊在林子里走道的时候是没有声音的，彻底没有。而且它通常听到你的声音的时候，它会就一定会跑掉。黑熊，所以当时我们是追踪到那头熊以后，然后我知道那个就是那一片有一片那个。相当于是我们叫 t r i n e 橡树果，橡树会掉橡树果，那个熊会过来找这个橡树果吃，而且那边有一个小小的溪流。当时我们在那里，等于走到那个位置以后，在那里等了那个熊一会儿，等了大概有一个半小时。当那个熊出现的时候，在右前方。当时那个熊正常走进来的话，大概是有两条道。它好死不死的，当时那个熊是离我们那个埋伏点特别近的一个位置。走进来的那个距离实际上已经太近了，不是因为安全方面太近了，因为黑熊一定会跑，它不会过来攻击你。当时我第一反应就是坏了，因为我不清楚这个女生的情况，因为很多人他哪怕喘气的声音大一点，当时因为不到十米嘛，那个距离，喘气声音大一点的话，熊感觉不对的话，掉头就会走。结果我我往左看了一眼那个女生，我发现她那她那个弓靠在那个树上，她连。碰都没碰，我当时心里想，哦，好，好，好，好，我说这个是个，这是个老司机，这个，这个、我不担心了。我当时给他下手势，那个意思说别不要动。他连点头都没有点，他就拿眼睛那么看了我一眼，他的意思他代表他明白了。你等了五六分钟，那个熊开始的缓缓的往那个河流方向走。我当时给他竖了一个大拇指，那个意思这头熊的尺寸还不错，没有说让让他去拉弓。那个，当那个熊靠近那个，快靠近那个河流的时候，就是看着橡树的时候，它实际上那个熊已经有身体一部分已经被那个橡树挡住了。这个时候，我给它就是一个握拳的动作。这个握拳的动作是是你可以把弓拉开了，因为它那个弓是复合弓。当你拉到极限的时候，你最后 hold holding 就是你稳定住的那个时候，呃，你需要的力量非常小。这个时候呢。熊在那个树后面，它实际上露了一个屁股出来，它并没有露出它那个我们想打的那个部分，打肺，因为肺的体积比较大，第一，第二的话呢，肺可以保证叫迅速的杀死，比较人道嘛，相对，因为心脏太小了，一般的话拿弓箭不会去攻击心脏，拿枪是有可能的，拉开弓了，完了以后呢，瞄准那个熊要出来拐的那个位置。因为之前那个地形我们已经探过了，它那个熊绕过来以后，它刚好前头在河流旁边有一个小软滩，那个地方它卧在那里去吃东西，它比较舒服。等了大概有四五秒，那个熊探出头来，好死不死的，就是停在那一瞬间，左爪就左前爪的位置不对，它左前爪位置是靠前的，靠前的时候呢，它的那个肩胛骨。会把它的肺的大部分挡住，至少挡住一半儿，而那个肩胛骨是非常硬的，直接会影响杀伤的那个深度。当时我心里紧张死了，当时因为因为我怕那个女生稳不住那个那个弓，你要稳不住弓的话，你只要稍微一颤，然后那个那个箭在那个弓搭的那个架子上啪啪一响，就全完了。然后不知道是什么东西引诱那个熊，当时往回看了一眼。这个时候，虽然他的左爪依然是靠前的时候，但他身体扭过来了一下，把那个肩胛骨护不住的那一部分，就这个位置暴露出来了。暴露出来以后，我还没吭声呢，那个女生放箭了，直接从呃，就是肺部的左后方去斜着走进去，双肺都打穿了。那个熊往外跑了大概不到三十米，倒下就就很快就死去了，而且打完了以后没有出声音，然后什么都没有说。我当时心里感受到，我觉得这个女生玩狩猎可能至少玩了有五六年以上。因为很多人会犯那个错误，很多人打中了以后会兴奋的啊，就是抑制不住那个，就是一定一定要打中了、啊、打中了、啊、就那样子，你不管跟他说多少遍没有用。因为有时候动物它当你有弓箭射上去以后，它没有那么多痛感，它只是感觉有什么地方不对，被打中了，好难受。它可能跑开，有时候它跑开十几、二十米的时候，它会找一个地方趴下，因为它身上不舒服。这个时候，如果你发出很大的声音，它突然听到哦，那边有东西，是不是就刚才那个东西伤害到我了？它会继续跑，有可能会找不到了。这是我我玩狩猎这么长时间我见过的。最好的一个客人，非常平静。他内心里可能波涛汹涌，然后但实际上非常非常平静，就是什么话都没说，也没有任何多余动作。我们两个坐在那里，等了大概二十分钟，然后走过去，那个熊躺在那里，躺在那里。完了，我去叫我们的同事，我们拿一个担架把那个熊给抬出来了。哦，对，这个这个可以跟你讲一下。首先，熊肉是拿出来吃，然后呢，多余的熊肉的话，因为熊肉没有办法运这个运回中国，然后因为检疫检疫的问题，熊皮的话呢，如果客人要的话，是会做成熊毯或者做成标本给发到客户家里去，包括中国大陆的，中国大陆的客户打到的猎物，我们也都是做成标本都发回到中国大陆。都是，一切都是合法的，就是因为这个我这个熊是合法获取的，咱们国家的林业局是可以给一个收藏证，说证明我不是在中国非法盗猎，而是在加拿大合法获取的这个这个这个动物制品，啊、呃，那是完全没有问题的。然后都是做成标本发回来，很漂亮，而且那个熊皮的话很软，哎，上头睡觉特别舒服。还有一个事情，我想跟大家解释一个迷思，我觉得是一个 urban legend， 或者也不叫 urban legend， 但是是一个很长时间的一个一个迷思。跟大家说，熊掌是非常难吃的一个东西。不是我做的不好，我的绰号叫厨子，我厨艺非常非常好，因为我客人们吃饭什么的都是我做。熊肉我可以做成铁板熊肉，我可以做成红烧熊肉，我可以做成烧烤熊肉，可以做的非常非常好吃。但熊掌是这样子，新鲜的熊掌永远都是又骚又腥又臭，有的时候还有点苦味。熊掌，如果你想把它做好吃了，你需要把它放到一个瓷罐里面，下面放着海盐和生石灰，然后呢扣上这个一个木的栅栏，然后放上去，连毛啊，连这个熊毛在上面，要要干燥大概十到十二个月，拿出来发完了以后，在高压锅蒸透了，蒸完透了以后扎上孔，拿鱼骨高汤一点点喂出来，最后端上桌的时候拿筷子挑的时候像果冻一样。这个是熊掌的做法，所以说古时候吃熊掌是作为这些王侯将相呢，或者作为皇上，他是一种权力的象征。说白了就是说他那个态度就是你们这些臭屌丝都吃不着熊掌，就我能吃到熊掌。实际上按照他这个处理方式，我去找两只猪蹄儿，按照这个方式去做，做完了以后味道跟那个熊掌是一模一样的，完全不有任何的这个这个差
1: 距。厨子还有非常多很酷的经历，但是因为节目时长的限制啊，今天只能先讲到这儿。下集我们会播出其余的部分。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目故事 FM， 我是主播艾哲。本期节目由我制作，声音设计彭涵。另外，也要感谢我的好朋友王谦把厨子推荐给我认识。大家可能都知道，前不久我们在北京路易威登 e space 文化艺术中心第一次做了一个故事 FM live 现场演出。在这场演出里，我来现场解说，彭寒和杨帆现场弹奏音乐，其他的团队成员现场控制灯光、视频等等。其实挺抱歉的，因为那次演出有八百多人报名，但是因为场地的限制啊，我们只邀请了八十位幸运观众到场。为了补偿没能来的朋友，我们把演出的录像剪成了一个小视频。如果你想看的话，可以在故事 FM 的微信公众号里回复关键词“演出视频”这四个字来获取。另外，因为故事 FM Live 首演还算成功，所以我们在一周后会迎来第二场演出，地点就在北戴河的孤独图书馆。我们将作为艺术家梁琛的大型艺术项目《阿乐夫 2.0》的一部分，在十二月三十一号晚上十点的孤独图书馆里继续现场演绎故事，陪伴你进入二零一九年。活动的具体信息，你可以在演出视频的微信推送里看到。感谢你收听本期故事，咱们下期再见。